0: Wochennotiz.
1: In meiner Netflix-Serie mit einer Frau zwischen zwei Männern wäre er der
0: Bad Boy, der am Ende die Frau bekommt. Jan Giesmann. Und er ist der, für den ich heute vergessen habe, mir noch eine Moderation auszudenken. Tim Scharf. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Sag mal, äh,
1: du hast mich ja tatsächlich äh, ein bisschen auf dem äh, falschen Fuß erwischt gerade, weil du hast dieses, diese Wochennotiz hier reingebracht und ich dachte wirklich, das wäre nur der äh, Ausschnitt. Aber nein, es war ein ganzer Jingle. <lacht> Tja. Das, ja, sowas aber auch. So, äh, da muss ich jetzt äh, wieder reinkommen, weil ich möchte ja mit dir reden über eine Netflix-Serie, wie ich gerade schon angedeutet habe. Und mhm. bitte frag mich nicht, warum ich das gucke. Also, es ist einfach passiert und jetzt ist es so ein Unfall, bei dem ich nicht mehr, <lacht> nicht mehr weggucken kann einfach. Mhm. Die Serie heißt Ich und die Walter Boys, auf Englisch My Life with the Walter Boys. Das heißt jetzt für diese äh, kleine Rubrik, die ich hier gerade einführen möchte, einmalig ist der Titel Tim und ich und die Waterboys oder auf Englisch Tim's life with my life with the Walter Boys. <lacht> Ja, habe ich verstanden. So, also, die Handlung dieser Serie beginnt damit, dass die Eltern und die Schwester der 15-jährigen Jackie bei einem Autounfall ums Leben kommen. Ja. So richtig wie im echten Leben spielt das aber nach ungefähr 10 Minuten in der Serie nie wieder wirklich eine Rolle. Das ist immer immer gut, ja. Sehr, sehr sehr lebensnah ja mhm. denn Jackie muss jetzt von New York nach Colorado auf einer auf eine Ranch zu einer Freundin ihrer Mutter und deren
0: Familie ziehen wird er eine lange Busfahrt erzählt nee also, also was passiert doch immer mit so einer Reisen Reisebussen diese, diese Reise wird eigentlich glaube ich gar nicht gezeigt es ist
1: einfach so der, der Unfall passiert am Anfang alle tot und dann Sprung sechs Monate später sie kommt an ja, und Mensch, natürlich alle tot. Fliegt sie auch durch Amerika, wie man das da so <lacht> üblich okay. macht. So, also diese Familie, bei der sie da ist, die ist sehr groß und ähm, am ersten Schultag, ich hoffe, deine Englischkenntnisse reichen dafür aus, stellt eine Mitschülerin das hier fest. Verstanden? Da war so viel Musik drunter und sie hat so. Ja, du hast die Übersetzung bestimmt parat. Ja, also sie sagt sowas wie: Sie ist jetzt im Jungshimmel, sie ist das glücklichste Mädchen der ganzen Schule. Ja, natürlich. Klar, Familie tot, ne? Aber egal.
0: Hauptsache Bumsen.
1: Sie hat jetzt eine undefinierbare Anzahl an Pflegebrüdern. Also es sind wahnsinnig viele. Ich habe den Überblick verloren. Aber zwei von denen sind jetzt ganz besonders wichtig. Alex und Cole. Und von denen habe ich jetzt mal zwei charakteristische Statements, wie die mit ihr umgehen. Das hier ist Cole, nachdem er mit nacktem Oberkörper in Zeitlupe aus einem Pool gestiegen ist und sich geweigert hat, sich ihr vorzustellen. Also sie muss lernen einzustecken, hm. sonst wird sie hier nicht überleben. Was man ja nach dem Autounfall... Ja, Familie tot, aber sie muss lernen, was einzustecken, ne? So, yeah. jetzt kommt der andere, Alex, nach Jackies erstem Tag in der neuen Familie. Tomorrow will be easier. So, <lacht> ich weiß nicht, wie du dich mit den Klischees solcher Geschichten auskennst oder ob ich dir das erklären muss, aber natürlich ist jetzt die Frage, um die sich die ganze Serie dreht.
0: Are you into Alex or are you getting into Cole?
1: Ja. Und zwar nicht nur für Jackie selbst, sondern auch für das gesamte Internet das sich selbstverständlich in Team Alex und Team Cole aufteilt. Absolut hm. vorhersehbar. Kommt sie natürlich zuerst mit dem lieben Alex zusammen, lächzt aber auch die ganze Zeit nach dem Bad Boy Cole. Natürlich. Jetzt gibt es Serien, die diese Geschichte ganz gut erzählen, weil die irgendwie schaffen, dass der Bad Boy eine liebenswerte Seite hat. Mhm. Ja, und es gibt halt diese Serie. <lacht> der ja, Tim Life, äh, My Life with the Water Boys. Wo Cole, der sich natürlich auch durch eine Verletzung, die Footballkarriere zerstört hat, das dürfen wir auch nicht mehr Na, erwähnen. Natürlich. Ja. So lange wie ein komplettes Arschloch rüberkommt, dass ich wirklich gar keine Ahnung habe, was sie eigentlich an dem findet. Ich verstehe mhm. auch null, wie man im Team von dieser auf zwei Beinen wandelnden Red Flag sein kann und regt mich eigentlich ja. die ganze Zeit nur über den Schwachsinn auf. Jan, hilf mir, warum habe ich bei diesem wahnsinnig schlecht gemachten Scheiß so viele
0: Emotionen? Das weiß ich nicht. Ich, also, ich finde nur so von, von der Storyline. Also, ich kenne Filme auf anderen Plattformen, die so funktionieren. Ja, natürlich. Äh. <lacht> Warum guckt man sich diesen eh schon schlechten Plot als ausgearbeitete Netflix-Serie an? <lacht> so. Ja, ich da, da. Ja,
1: warum? Das ist die Frage, aber ja. ich kann es ja auch nicht beantworten. Aber du hast doch so. gesagt,
0: du hast das gesamte Internet durchforstet, was denn die Fan-Communities dieser beiden äh, Lager sagen. Ja, weil ich sagen. mit meinen Emotionen nicht klarkomme. Und ja, ich, ja, aber, nach, aber was, was, Leuten, was sagen denn die, die Fans von der wandelnden Red Flag, ähm, warum sie da, den gut finden? Ja, weil die so eine tolle Chemie haben, die ich nicht sehe, ehrlich gesagt. Okay, Tim, andere Frage. Was ist der Altersdurchschnitt der Zuschauerschaft ja, dieser Serie. Ja, ich weiß. Und das Geschlecht ist bestimmt auch eine
1: Frage. So, aber als Hörer der Wochennotiz erinnerst du dich vielleicht, dass ich schon mal ein ähnliches Problem hatte mit dem Buch After Passion. Oh ja, so. ja mit dem tollen Titel, der sich in Deutsch so gut übersetzt. <lacht> Und da schließt sich jetzt zumindest ein Kreis, denn beide Geschichten sind ursprünglich auf der Plattform Wattpad veröffentlicht worden. Da kann eigentlich jeder seinen literarischen Müll ins Netz rotzen. Und der Erfolg von diesen Stories hat dann irgendwie zu allem anderen geführt. Und die Autorin von My Life with the Walter Boys war beim ersten Entwurf dieser Geschichte 15 Jahre alt. Und jetzt habe ich noch eine Kritik gefunden in der Glamour, die ich kurz zitieren möchte. <lacht> es ist zwar beeindruckend, dass die Autorin <lacht> den Roman mit nur 15 Jahren geschrieben hat. Dadurch konnte sie bestimmt ihre persönliche Sicht der turbulenten Romanz hineinbringen. Doch es scheint, dass dadurch die Charaktere und die Story etwas unterkomplex geblieben sind. Ich könnte mich jetzt echt noch über viel mehr Dinge aufregen, aber für die Wochennotiz ist jetzt einfach mal gut damit.
0: Ja, gut. Ich habe mich diese Woche auch aufgeregt. Und zwar ähm, habe ich wieder Werbung bekommen auf Instagram. Es scheint ja jetzt hier Tradition zu werden, dass wir uns äh, gegenseitig erzählen, was wir für einen Scheiß in unsere Instagram-Feeds gespült bekommen. Und zwar habe ich Werbung gesehen für eine Steckdosenleiste. Ähm, eine, eine blaue Steckdosenleiste aus Metall. Zugegebenermaßen sieht sie ganz schick aus. Dann habe ich da mal draufgeklickt. Und dann ist mir aufgefallen, dass die 50 Euro kosten soll. Oh, 49,99, ja. Ja, gut, geschenkt. <lacht> Für eine Steckerleiste. Und dann dachte ich mir, ah, es ist bestimmt eine, eine, eine smarte Steckerleiste, wo du die drei Steckdosen einzeln schalten kannst. Und das dann in einem geilen Gehäuse. Ja, gut, das ist kann man schon mal... Also ist dann immer noch ein bisschen hochpreisig, aber okay, 50 Euro. Nee, das ist einfach nur eine verkackte blaue Steckdosenleiste aus Metall. Aber, Obacht, sie ist, wie das Material schon vorgibt, magnetisch. Aber nur am Boden, mit magnetischem Boden. Genau, ja. Und jetzt, 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 Tim, jetzt frage ich mich, warum? Also mir geht es ein bisschen so wie dir mit deiner Serie. Ich, ich weiß nicht, wer das dafür ausgibt. Und warum? Und also Steckdosenleisten sind hässliche Dinge. Die werden jetzt auch nicht schöner, wenn man sie blau anmalt. Das ist einfach, eine Steckdosenleiste ist so ungefähr das funktionalste Design, was man sich vorstellen kann. Das sind drei Steckdosen nebeneinander, umbaut in einer Größe, wie eine Steckdose zum Einbau braucht, mit einem Kabel dran zum Anstecken. Da ist nichts Design. Mich irritiert noch hier,
1: dass da Powerstrip
0: 3-Way steht. Was hat das zu
1: bedeuten? ja ist das dreifach was, was... halt das sind drei ach so, Stecker ja, drei Steckdosen okay oh. ach so ja okay und es hat nichts mit diesen äh, Klebestreifen zu tun ich dachte nee, auch kurz... nicht mit
0: auch nicht mit Three Thumb es hat alles äh, <lacht> einfach nur drei Steckdosen <lacht> ja und dann habe ich mir dann habe ich mir gedacht weil also die, was diese Firma auch baut sind so freistehende Stative für Fernseher die du dann mit einem Euro Stecker betreiben kannst also dieses dieser zwei den man auch am Rasierer hat und so. ne? Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, vielleicht ist es hier eine Steckdosenleiste, die man mit einem Euro-Stecker-Kabel variabel lang verlängern kann. Und dann dachte ich mir, na ja, aber dann fehlt ja die Erdung. Und dann habe ich gesehen, nö, auch das nicht. Es ist einfach eine verkackte blaue Steckdosenleiste für 50 Euro. Und weißt du, was das Schlimmste an dieser ganzen Nummer ist? Nicht ist das Schlimmste, dass es diese Steckdosenleiste gibt. Nicht, dass sie wahrscheinlich sogar jemand kauft. Auch nicht, dass sie in meinem Instagram-Feed war. Nein, das Schlimme ist, da ich sie angeklickt habe, ist mein ganzes verschissenes Instagram jetzt voll mit Steckdosenleisten. Was mir gerade eingefallen ist, ich dachte, darauf wolltest du vielleicht hinaus,
1: es gibt doch hier bestimmt äh, Rezensionen. Rezension? Ah, oh, ähm, so, da, also es gibt doch meistens steht doch irgendwie die hilfreichste Rezension irgendwie ganz oben, wenn man sich die Kundenbewertungen anzeigt. So Spitzenbewertungen aus Deutschland, wunderschön und praktisch, auch perfekt als Einweihungsgeschenk. Hier eine ja. Steckerleiste. Brot und Salz oder eine Steckdose. <lacht> <lacht> Ich mag auch,
0: dass, dass bei Vorteile hier angeführt wird, sie verfügt über ein CE-Sicherheitszeichen. Ja, das hoffe ich doch mal, dass sie da... Ah, gut. Ah. Alles klar und hier am Telefon. Guten Abend. Du bist es von vorher, Thomas, ne? Prima. Äh, du hast Karl Dahl jetzt schon ins Auge gefasst mit seinem Riesengerät hier. Das ist ein Kontrabass. Und du bist wieder mit deiner Blockflöte bewaffnet. Ja. Prima. Wel Platz.
1: Die Wochennotiz vergisst nichts. Zum Beispiel, dass du letzte Woche Folgendes gesagt hast. Es,
0: es tut mir total leid. Alles, was du jetzt erzählen kannst, ist nicht so spannend, wie mir mit dir auszudenken, wie Burgermaster aussehen könnte als Fernsehformat. Ich muss sagen, ich habe dich da letzte Woche eigentlich so ein bisschen abgewürgt, weil ich meine eigene Idee durchdrücken
1: wollte. Aber es stimmt ja tatsächlich. Burgermaster als TV-Format. Wie könnte es aussehen, dass lohnt es sich, das zu überlegen. Und du hast letzte Woche gesagt, das äh, liefe neu bei Vox. Ich sehe das aber eigentlich eher bei Kabel 1 oder
0: bei D-Max. Ah, okay. Also du, du, ich bin quasi eher so bei, bei, bei einer Kochshow und du bist eher so bei einem, bei einem Battle, wo viel Feuer im Intro ist. <lacht> ich weiß nicht, ich könnte auch eine Kochshow daran sehen. Ich habe jetzt auch
1: schon auf zwei unterschiedliche Weisen darüber nachgedacht. Denn entweder ist der Titel Burger Master der Titel des Burgermasters, der irgendwie diese Show mhm. da mhm. prägt, sage ich mal, es muss nicht unbedingt der Moderator sein, kann auch nur ein Experte sein, der vielleicht die ähm, zusammengebauten Burger von Kandidaten beurteilt oder aber es geht darum, in dem Format der Burgermaster zu werden. Also der Gewinner des
0: Formats ist am Ende. Da der. bin ich eher. Also ich bin, bin eher, es ist der, der Wettkampf um den Titel Burger Und also bei mir ist es so eine Mischung aus ähm, hier äh, Küchenschlacht. Nee, äh, wie, wie heißt das von, von Vox, wo die nebeneinander in, äh, in mit so zwei Theken stehen und kochen und einer von beiden gewinnt? Grill den Hänsler oder? Ja, äh, genau. Ja? Es ist äh, eine Mischung aus äh, Grill den Hänsler, Lego Masters. Ähm, und, und so ein bisschen ist es auch so ein Format, also ich möchte, also zumindest, dass es auch Einspielfilme gibt, wo die Leute, die jetzt zum Burgermaster antreten, vorher zu Hause besucht werden und dann erzählen müssen, dass sie schon seit Jahren kochen und dass sie irgendwann gesagt haben, also ich habe schon alles durch, ich kann alle braten der Welt, die schwierigsten Sachen, und dann habe ich gemerkt, Burger, das ist meine Passion. <lacht> Ja, ich finde, es muss aber auch eine Jury
1: geben. Und da haben wir ja gerade schon mhm. Personal erwähnt. Ähm, also auf jeden Fall irgendwie so zwei bis drei Fernsehköche, die sich vielleicht auch abwechseln. So
0: Steffen Hensler, Tim Melzer, Horst Lichter, Johann Lafer. Ja, aber ich finde, die, also es müssen zwei Fernsehköche sein, die müssen sich aber nicht leiden können. <lacht> das ist ganz wichtig, okay. weil dass sie immer komplett verschiedener Meinung sind. Und, dann und vielleicht auch aus ganz anderen Reg Regionen des Fernsehens kommen. Also ich finde, finde irgendwie Steffen Hensler schon ganz gut. Und ich finde Horst Lichter auch ganz gut. A, weil, weil Horst Lichter bums komisches und witzigen Bart hat. Aber halt auch, ich glaube auch, dass das Reibung gibt mit Steffen Hensler. Ich habe mal irgendjemanden
1: im Fernsehen über Horst Lichter sagen hören, ja, es gibt halt gute Köche und es gibt Leute, die kochen und ganz gute Kabarettisten sind. <lacht> <lacht> Und dann finde ich aber, es, es muss noch eine dritte Position in der Jury geben. Jemand, der gar nichts mit Kochen oder Burgern zu tun hat, der überhaupt nicht da reinpasst. Ja, am besten eine Frau. <lacht> <lacht> mhm.
0: ähm, ja. ja, so ist es doch. Meine Güte. <lacht> so werden Fernsehjurys besetzt. Das ist nicht gut, aber es ist so. Aber wen hätten wir denn da im Angebot? Ähm, Vanessa May. Ja, das ist gut. <lacht> ne?
1: So, und jetzt muss den ganzen Bums ja auch jemand moderieren. Ja.
0: Äh, ähm. Also äh, man, man, es gibt halt so sichere Bänke. Also wenn du einen Thorsten Schorn da reinstellst, das funktioniert. Äh, aber ist vielleicht nicht so witzig. Kann ähm, man vielleicht jemanden holen, jemanden von der Tagesschau
1: holen, der sowas noch nie gemacht hat zum Beispiel. Ja. Das Hofer, fand ich mir, ja mit Judy Drakas beim Eurovision Song Contest 2000 <lacht> Elf, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja. Ja, Jan Hofer ja. ist ja bei, beim RTL direkt mittlerweile dann schon Na, so gut. Wirklich...
0: Da ist doch fast schon angestellt bei der Sendung. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir brauchen jemand, wir brauchen jemand seriöses. Der aber sich jetzt auch mal im anderen Fach ausprobieren will. Ich finde, Ingo Zamperoni könnte das gut machen. Oh ja, sehr gut. Sehr gut. So, okay. Also, und es wird zu den Leuten nach, um nach Hause... Der noch mal ins Gesicht zu schlagen. So.
1: Vorstellungsfilme äh, bei den Leuten zu Hause. Und dann ist das... Ein einmaliges Event, wo dann Kandidaten zum Bürgermeister werden oder zieht sich das über mehrere Wochen und scheiden dann Leute aus und werden die nur von der Jury rausgeschmissen oder bestimmen da auch die Zuschauer? Naja, die Zuschauer können eigentlich nicht mitbestimmen, weil die müssten ja probieren.
0: Ne? Ja, ich äh, ja oder es ist vielleicht, vielleicht me melden sich da auch gar nicht einzelne Köche oder Köchinnen an, sondern es melden sich so ähm, so Burgerbuden an, also äh, Imbiss. Ach so, also so ein, so ein ganzer Imbiss. Ja, dann genau. müssen wir also Christian es treten, Rach auch in
1: irgendeiner Funktion Es treten
0: zwei Imbisse gegeneinander an. Christian Rach moderiert die Einspielfilme und besucht die jeweils in kurzen ja. Einspielern. Ja, und ja. ist vielleicht auch so ein bisschen Coach noch für alle einfach. Oh ja. Und sa so sagt dann, Tipps wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du das Salatbad erst am Ende drauf machst und nicht schon, wenn du das Patty in den Ofen tust, äh, in, in die Pfanne tust, dann wird der ist halt Salat länger frisch. Und generell machen wir was anderes als Sachen aus der Tüte benutzen. <lacht> Ich finde ja. find es super jetzt schon. Liebe ja. Fernsehsender, ihr habt es gehört, wenn ihr uns ja. damit mit Geld. Wir müssen noch ganz wird. kurz: Entschuldigung, ich muss das nochmal verlängern, wir müssen nochmal über das Studio reden. Das Studio? Ja. Ich, ähm. Also, ich finde, das sind zwei Sets, wo der Original-Imbiss dieser Leute <lacht> mehr oder weniger eins zu eins nachgebaut ist, und in der Mitte sitzt irgendwie. Und dann gibt es zwei Theken, die sind sich gegenüber und in der Mitte zwischen den beiden äh, Imbissen gibt es quasi einen Gastraum, wo die Jury drin sitzt. Das klingt aber jetzt ja fast nach einem Duell auch, ne? Das natürlich, <lacht> natürlich. Es ist ein Duell zwischen zwei Imbissläden. Und das Ganze wird am Abend noch entschieden. Das geht nicht über mehrere Wochen, aber die Sendung geht fünf Stunden. <lacht> Live
1: oder ist das vorher aufgezeichnet?
0: Nee, das ist, das ist vorher aufgezeichnet. Die Aufzeichnung geht eigentlich 15 Stunden. <lacht> <lacht> okay, ich wiederhole nochmal, liebe Fernsehsender. Wenn ihr uns
1: dafür mit äh, Geld zuscheißen wollt, äh, tv-format at Freie Themennacht. Letzte Woche hast du erzählt, dass du einen neuen Saugroboter gekauft hast. Mm. Für welchen Namen hatten
0: wir uns entschieden? Ist es dabei geblieben und ist er mittlerweile da? Äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es ist nicht dabei geblieben, sondern er heißt jetzt äh, Pico. Wie der Hund aus der Serie Drei Damen vom Grill. <lacht> Auch nicht schlecht. Weil die beim Auspacken zu kurz zuvor geguckt worden ist. Jetzt ist es, heißt er Pico. Und die dritte Frage habe ich vergessen, ob, ich schon, ob, ob er, er schon erste, da ist. Du möchtest er ist ja schon offensichtlich, er wie ist, in unseren Notizen steht, was davon erzählen. <lacht> er ist schon da, ähm, er wurde hier aufgebaut und dann war es ganz spannend, weil dann hat er seine erste Erkundungsfahrt gemacht.
1: Er hat sich also die Wohnung mal angeguckt.
0: Genau, er ist schon mal so ein bisschen durchgefahren, hat mit seinem Radar in alle äh, 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 Räume mal reingeguckt und nach acht Minuten, so lange hat diese Erkundungsfahrt gedauert, ähm, war schon eine wirklich sehr brauchbare Karte dieser Wohnung äh, in der App und dann konnte man da Räume einrichten, die hat er auch quasi schon selber erkannt und dann äh, wurde er... Äh, auf äh, seine erste Tour geschickt und hat hier sauber gemacht. Und es war mega geil, weil der Sauger davor, der ist ja immer überall gegen, der hatte ja diesen Drucksensor und immer wenn er irgendwo gegen gebumst ist, ist er halt woanders hingefahren. Und der fährt echt selten wirklich irgendwo gegen, sondern merkt meistens schon so einen Zentimeter vorher, oh, jetzt geht's hier mal um die Ecke. Ähm, und was ich spannend fand, er macht erst die Ränder eines Raumes und fährt einmal außen drum herum, um dann in so Bahnen immer von links nach rechts durch den Raum zu fahren. Weil das ja viel effektiver ist, ne, als immer zu Ende dann in die Ecke, weil so von der Zeit her. Hat er denn auch was zur Wohnung gesagt, dass er sie schön findet oder so? Er ist glaube ich ganz zufrieden bis jetzt. Ja, also er, er fand es ganz gut, dass er unter die meisten Regale drunter passt. Dann habe ich gemerkt, dass der Boden in, äh, in meiner in meiner meinem Wohnzimmer schief ist, weil äh an der einen Seite von unserem TV-Board passt er drunter und irgendwann kommt er nicht mehr raus, weil er da nicht mehr die Höhe oh. hat, um rauszukommen. Ja, das hat er aber auch gemerkt und dann ist er umgedreht und so. Er passt durch die Stuhlbeine durch, er merkt, wo die Stuhlbeine sind, es ist total geil. Erkennt er kennt die auch und ähm, benennt die? Das habe ich mal
1: gehört, nee, er, dass es das solche er, er, er gibt die,
0: die glauben zu wissen, was ihnen im Weg steht. Nee, das macht er nicht. Also er, ähm, ich habe mit, mit Jörn gesprochen, der mich auch auf diese Marke gebracht hat. Der hat äh, das rechts unten Modell, was auch eine Kamera hat und sagt, als der seine Erkundungsfahrt gesagt, gemacht hat, hat er schon in der App die Räume benannt, weil er wohl durch Machine Learning anhand der Bilder gemerkt hat, das ist ein Schlafzimmer. Äh, das war mir aber tatsächlich, ich will keine Kameras, die <lacht> mir hinterherfahren. Wenn, ich, wenn Staub gesorgt wird. Das ist mir, ist mir zu viel irgendwie. Das ist eine ähm, ganz neue Form von Reality-Format. Oh ja. <lacht> ja, vor allem bei, ähm, ah, jetzt will ich den Hersteller nicht nennen, weil ich Angst habe, dass ich mich vertue. Nein doch, es ist iRobot gewesen. Bei der Firma iRobot ähm, äh, von Will Smith. Ja. <lacht> äh, da äh, ist es wohl schon passiert, dass Fotos von diesen Kameras aus diesen Robotern im internen Mitarbeiterchat gelandet sind, wo irgendwelche Leute auf Toilette sitzen und erschreckt den Roboter angucken und sowas. Und das, das war mir alles zu viel. Aber er setzt, wenn er, wenn er ein Tischbein oder ein Möbelbein oder so sieht, er setzt da so ein kleines Klötzchen in der App und weiß dann nächstes Mal auch, dass er da halt vorsichtiger drum fahren muss. Und das Allercoolste ist jetzt, dass ich den halt mit meinem Heimautomatisierungssystem gekoppelt habe und einmal am Tag, wenn wir nicht zu Hause sind, fährt er jetzt hierher und man kommt nach Hause und es ist echt so ein bisschen das Gefühl, wie wenn du in einem Hotel bist und während du mhm. weg warst, war jemand da und hat das, hat das äh, Zimmer aufgefrischt. Traumhaft. So. Es ist richtig geil. Also Tim, ich, ich weiß, du bist nicht so von Smart Home zu begeistern, aber ich möchte dir durchaus ans Herz legen, darüber nachzudenken, weil es ist echt geil. Nächste Woche erzähle ich dir, ähm, wie das Ding ist, wenn das wischt. Das probieren wir nämlich heute aus. Oha, ich bin gespannt. Ja, dann äh, jetzt, wo wir nicht mehr äh, Staubsaugen müssen, gibt es hier mehr Zeit zum Fernsehen gucken. <lacht> Und zwar habe ich äh, die von dir vor Ewigkeiten empfohlene Serie High School Musical, das Musical, die Serie, mir mal angeschaut. Tatsächlich? ja. Und äh, nicht, mir dass ist, du auch noch äh, hier, ich und die world irgendwann guckst. <lacht> tust nicht, Jan. Es lohnt sich Und nicht. mir ist aufgefallen, dass, äh, also irgendwann in diesem Musical es ja dazu, dass tatsächlich dieses Musical aufgeführt wird. Und dann gibt's natürlich Publikum. Und obwohl das Publikum nicht einzeln aufgenommen ist, sondern du halt Shots siehst, wo die Performance läuft und das Publikum in einem Bild ist, klatschen die Leute einfach dauerhaft wild und nicht im Takt. Also die Leute sitzen einfach da und klatschen die ganze Zeit ihre Hände zusammen. Du hörst es aber auch nicht. Möglicherweise. Äh,
1: also erstens mal scheint mir das überhaupt nicht aufgefallen zu sein. Und ähm, ich dachte gerade, vielleicht haben die das Bild irgendwo geteilt. Und das sind tatsächlich zwei
0: unterschiedliche Aufnahmen. Das nee, kommt ja, Also ich wüsste nicht, warum man das machen sollte. Das sind halt alles Kranaufnahmen mit ganz viel Bewegung und so. Also nichts, was man, was man jetzt mal easy peasy... Also, dass das, die die Kosten, um so ein paar Statisten ein paar Stunden mehr zu bezahlen, rechtfertigen nicht die Kosten von so einem aufwendigen CGI-Kram. Also, das ist, muss meiner Meinung nach ein Shot sein. Und die klatschen die ganze Zeit. Auch wenn gesprochen wird, sitzen die da und klatschen. Und du hörst es nicht. Und ich, Leute, konzentriert euch doch mal auf die Performance. Oder klatscht im Takt, aber doch einfach irgendwie, also es ist ganz
1: weird. <lacht> Aber halt auch wirklich ein Mysterium, ne? weil eigentlich,
0: ja, also wie total. das zustande kommt, ist ja völlig rätselhaft dann. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, also diese Kameraführung, die macht mich wirklich komplett bescheuert, weil das soll ja so ein kleines bisschen Doku-Style irgendwie sein, aber das wird dadurch ähm, realisiert, dass es die ganze Zeit so Reisschwenks gibt und vor allem auch Reißzooms und zwar absolut unmotiviert so mitten im Satz fump von von Close-up auf auf äh, super totale innerhalb von unter einer Sekunde und dann wieder zurück rein und also es alles wackelt und das soll ja so eine Dynamik sug suggerieren die es aber in den Szenen gar nicht braucht also es ist es ist ein O-Ton keine Ahnung, meinetwegen auch gerade eine emotionale Situation und die Kamera macht Fump, Fump, Fump. Fump.
1: Ja, wir sind einfach
0: zu alt dafür, glaube ich. Ich glaube auch, ja, ich glaube auch. Ähm, mir ist noch was aufgefallen beim Fernsehen gucken oder beim Podcast hören, besser gesagt. Unser, unsere Freunde, unser Partner-Podcast Baywatch Berlin hat über die Super Bowl-Werbepause gesprochen oder wie Werbung im Super Bowl funktioniert. Und zwar haben sie das hier gesagt. Also alles ist halt vollgepflastert mit
1: Werbung. Du fühlst dich halt, als wärst du in einem kompletten Werbe, in so einer Werbepause. Mhm. Und da wird gespielt in der Werbepause. Dann Aber so, wo es wirklich einzig allein ums maximale Geldverdienen geht. Das ist für mich äh, auch der Super Bowl.
0: Also das muss man sich so vorstellen, es gibt einen Foul im Fußball. Und anstatt dann zu sehen, was der Schiedsrichter sagt, kriegt man einfach kurz eine Werbung reingedonnert. Ne? Ja. Das wäre schon richtig kacke. Das wäre kacke. Und jetzt habe ich mir vor kurzem, ähm, wollte ich mir anschauen vom Duell um die Welt auf YouTube, den Einspieler, wo Hazel Brugger dabei ist. Und dann habe ich den angemacht und dann kamen da zwei Werbungen und dann war so eine Minute Hazel Brugger und dann kamen drei Werbungen und dann war es so, dann dann lief nochmal irgendwie eine Minute von dem Beitrag und dann kamen nochmal drei Werbungen und da muss ich wirklich sagen, was ist eigentlich dann, also die Selbstreflexion bei der Florida TV, finde ich, ist dann irgendwie nicht da, wenn dieser, also das war ja schlimmer als Super Bowl, was ich da gesehen habe bei Hazel Brugger. Warum heißen Deutschland eigentlich Deutschländer? Ne? Na, weil da von den beliebtesten Würstchen Deutschlands das Beste zusammenkommt. Probier mal. Die sind knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürstchen. Und darum heißen die Deutschländer. Genau, Deutschländer von Maika. Maika macht das Würstchen.
1: Wo wir gerade über Werbung sprechen, ich möchte mal kurz anmerken für alle, alle Podcast-Vermarkter dieser Welt. Es gibt nichts, es gibt absolut gar nichts, was bei mir schlechter funktioniert als Podcast-Werbung. Alle Apps und Firmen. Die in Podcasts Werbung machen, entweder benutze ich deren Produkte sowieso schon oder sie kommen bei mir auf die schwarze Liste, dass ich diese Produkte absolut niemals benutzen
0: werde. Sorry, Tim, ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich musste gerade noch eine Versicherung bei Clark äh, hochladen um meinen ag One trinken. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhe Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt, da bist du so mürr und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es und dann habe ich dich. Denkzettel.
1: Ich bin noch über ein YouTube-Video gestolpert, das mhm. heißt, wie das Magazin Royal Nazis in die Karten spielt. Da wird das ZDF Magazin Royal auseinandergenommen. Das ist mir jetzt nicht grundsätzlich über die ganzen 53 Minuten aufgestoßen, aber in dem Video sind mir Details aufgestoßen. Äh, die YouTuberin, die das gemacht hat, die heißt Alicia Joe und ganz in der Tradition von YouTube-Titeln kommt jetzt hier die Zerstörung von Alicia Joe. Oha. Zwei Dinge vorab. Ich habe mich abgesehen von dem Video nicht eingehender mit ihr beschäftigt und mir ist nicht ganz klar, wo genau die politisch steht. Aber sagen wir mal so, sie war oder ist immer noch zumindest ein bisschen auch Fan von Jan Böhmermann und dem ZDF Magazin Royal. scheint aber gleichzeitig auch ein bisschen besessen von ihrer eigenen Einschätzung zu sein, dass Gendern sich sowieso nicht durchsetzen wird. Mhm. Egal. Was sie der Sendung vorwirft, sind folgende Punkte. Falsche Fakten und Fehler, Framing, Doppelmoral und Spaltung. Wie gesagt, ist das Video 53 Minuten lang, mit viel Aufwand recherchiert und spricht mit Sicherheit auch richtige Kritikpunkte an. Und zwar im, ich sag mal, ganz okay imitierten Stil der Sendung. Äh, dabei gibt es trotzdem ein Problem, nämlich falsche Fakten und Fehler, Framing, Doppelmoral und Spaltung. Äh, fangen wir mal hiermit an.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt schon überlegen, Ihren Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen, weil Sie so jemanden nicht mit Ihrer GEZ unterstützen wollen, dann kann ich Sie aufklären. Die GEZ zahlen Sie auch, wenn Sie keinen Fernseher haben. <lacht>
1: Wenn ich mich da hinsetze und jede Kleinigkeit auseinandernehme, ne, sollte ich es ja vielleicht schaffen, dass in meinem eigenen Video die Fakten stimmen. Und damit meine ich gar nicht diesen müden Gag, der jetzt extra mit einem Lacher unterlegt werden muss. Der stimmt ja tatsächlich. Sondern die Tatsache, dass es den Namen GEZ schon seit 2013 nicht mehr gibt. So, die nächsten drei Punkte Framing, Doppelmoral und Spaltung können wir in einem abhandeln. Mit Alicia Joes folgendem Inhalt zum Thema Doppelmoral.
0: Kapitel 3, Doppelmoral. Gefühlt schwingt bei ganz vielen Folgen der erhobene Zeigefinger mit. Und das stößt mir, glaube ich, besonders auf, weil die Kritik immer nur für die anderen gilt. <lacht> und damit meine ich übrigens nicht, dass man zum Beispiel ein kritisches Video über Fleischhersteller Tönnies macht und dann aber in gefühlt jeder Folge Böhmi brutzelt irgendein Gericht mit Fleisch kocht.
1: So, wenn sie das gar nicht meint, warum erwähnt sie es dann überhaupt? Und. Weiß sie nicht, dass Jan Böhmermann in der zweiten Staffel Böhmi brutzelt versucht hat, jedes Gericht ohne Fleisch zu kochen? Dann wäre das wieder schlechte Recherche, falsche Fakten und Fehler. Oder verschweigt sie es bewusst, damit sie ihre Geschichte erzählen kann? Dann wäre das Framing. Außerdem ist ja auch irgendwie fragwürdig, ein Beispiel für die Doppelmoral des ZDF-Magazin Royal in einem ganz anderen Format zu finden. So, was ich jetzt damit sagen will, ist, es ist alles gar nicht so einfach. weder für Jan Böhmermann, noch für Alicia Joe. Nur wir hier in der Wochennotiz, wir wissen, dass wir in der Regel völlig ahnungslos sind. So sieht das aus.
0: Die Wochennotiz-Playlist
1: so, äh, für unser TV-Format Bürgermeister setze ich auf die Playlist
0: Polizistensohn und Bürgermeister. Oha. Äh, ich hingegen äh, sehne mich nach bei diesen einigermaßen angenehmen Temperaturen draußen äh, schon wieder nach dem Sommer. Und darum möchte ich Pohlmann mit Wenn jetzt Sommer wäre auf die Playlist setzen. Das war eine schöne Folge, fand ich. Ja, doch, durchaus. Hoffentlich
1: äh, klappt das nächste Woche wieder so. Toi, toi, toi. Bis
0: dahin. Tschüss. Die Wochennotiz Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan auch unter wochennotiz.de